0: Feuer, Wasser, Wolke, Wind, eine Taube, alles das sind Bilder und Erscheinungsformen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das ist das Thema heute hier bei uns im Katechismus bei Radio Horeb. Was wir glauben, der Katechismus erklärt, das ist der große Übertitel über diese Sendung und über diese Reihe, in der wir die Glaubenslehre der Kirche nach und nach uns anschauen, uns von Experten erklären lassen, und da sind wir inzwischen angekommen bei der Nummer 137 im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Und unter dieser Nummer und unter den Folgenummern, die wir uns heute anschauen, da geht es um die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit, um den Heiligen Geist. Mein Name ist Eliane Grever und unser Experte in der heutigen Sendung zum Katechismus ist Pfarrer Dr. Guido Rothold. Pfarrer Rothold ist Seelsorger im Bistum Aachen. Er wirkt in Herzogenrath bei Aachen. Er hat promoviert im Fach Neuzeitliche Philosophiegeschichte in diesem Fach hat er auch als Dozent gewirkt und erst heute hier schaut mit uns auf die Artikel im Kompendium und erklärt uns die Grundsätze unseres katholischen Glaubens. Wir starten gleich mit der Nummer 137, da fragt das Kompendium, warum sind die Sendung des Sohnes und die Sendung des Geistes untrennbar? Die Antwort, die wir dazu lesen, in der untrennbaren Dreifaltigkeit sind der Sohn und der Heilige Geist zwar voneinander verschieden, aber nicht voneinander getrennt. Vom Anfang bis zum Ende der Zeit sendet nämlich der Vater, wenn er seinen Sohn sendet, auch seinen Geist, der uns im Glauben mit Christus vereint, damit wir als Kinder angenommen werden und zu Gott Vater sagen können. Der Geist ist unsichtbar, aber wir erkennen ihn durch sein Handeln, wenn er uns das Wort offenbart, und wenn er in der Kirche wirkt. Hören wir jetzt hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb, was Pfarrer Dr. Guido Roth heute zu diesem Artikel im Kompendium, der fragt nach der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes, was er uns dazu zu sagen hat.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die im Augenblick zu besprechenden Kapitel des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche befassen sich mit einem der schwierigsten Kapitel der Theologie, nämlich mit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, näher hin mit dem Heiligen Geist in diesen Punkten, die im Augenblick an der Reihe sind. Wir haben bereits vernommen, dass der Heilige Geist nicht irgendeine äußere Fähigkeit oder ein Attribut Gottes sind, sondern dass der Heilige Geist tatsächlich Person ist und damit ein Teil der Heiligsten Dreifaltigkeit er geht vom Vater und vom Sohn aus. Er wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. So beten wir es im Glaubensbekenntnis. Heute fragt die Nummer 137, warum sind die Sendung des Sohnes und die Sendung des Geistes untrennbar? In der Tat gehen wir davon aus, dass die heiligste Faltigkeit eine Einheit ist, die dennoch voneinander verschiedene Personen in sich trägt, die aber nicht voneinander zu trennen sind. Die Kirche betet an die lebendig machende, wesensgleiche und untrennbare heiligste Dreifaltigkeit. Der Heilige Geist ist dabei das, was den Sohn erkennen lässt. Christus erscheint als das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Wir können ihn sehen als Mensch, als der, der sich uns offenbart. Aber es ist der Heilige Geist, der ihn offenbart und uns ihn erkennen lässt. Der heilige Gregor von Nyssa bringt dies auf den Punkt, wenn er auf die Salbung hinweist, die Christus erhält. Wir nennen ja Jesus den Christus, zu deutsch den Gesalbten, weil der Geist seine Salbung ist und alles, was von der Menschwerdung an geschieht, aus dieser Fülle fließt. Wie das Salböl mit dem Körper im Grunde keine Distanz bildet, sondern eine Einheit bildet, sagt der heilige Gregor, so ist auch der Kontakt des Sohnes mit dem Geist so unmittelbar, dass derjenige, der durch den Glauben mit dem Sohn in Kontakt treten will, zunächst mit dem Geist in Berührung kommt, der ihn als Sohn offenbart. In dieser unmittelbaren Nähe oder besser sogar Einheit zwischen Sohn und Geist und natürlich Vater, zeigt sich, dass wir uns dem Wesen Gottes nicht dadurch nähern, dass unser persönlicher menschlicher Geist auf etwas trifft, dass er erkennen kann, sondern umgekehrt die Offenbarung, das heißt die Botschaft dessen, was er ist, was er selbst ist von Gott und in dem Fall von seinem Geist ausgeht. Deswegen können wir auch tatsächlich davon sprechen, dass die Kirche eine lebendige Glaubensgemeinschaft ist, die der Ort ist, an dem der Heilige Geist zur Erkenntnis Gottes führt. Denn der Geist Gottes ist der Motor der Kirche. Wir sind die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. In den überlieferten und inspirierten Schriften der Bibel, in den Überlieferungen und den Zeugnissen der Kirchenväter, im Lehramt der Kirche, besonders auch im sakramentalen Leben der Kirche, in der heiligen Liturgie, im Gebet, in dem er für uns eintritt, in den Charismen und Dienstämtern, im Zeugnis der Heiligen, in all dem, was die Kirche also mit anderen Worten in ihren wesentlichen Vollzügen ist, wirkt der Geist Gottes als eigene Person. Christus, der Sohn Gottes und der Heilige Geist sind also untrennbar. Der Geist ist unsichtbar, aber wir erkennen ihn durch sein Handeln und Wirken, wenn er uns das Wort offenbart und wenn er in der Kirche wirkt. Wir sind nur Kraft des Geistes in der Lage, Christus zu erkennen und damit auch selber Kinder des Vaters zu sein. Insofern dürfen wir uns mit Fug und Recht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes nennen, der dritten Person der göttlichen Dreifaltigkeit, in der wir Gott selbst zu erkennen vermögen.
0: Pfarrer Dr. Guido Rotheut, über den Heiligen Geist hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb, mein Name ist Eliane Grever, wir schauen heute auf den Heiligen Geist, die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die Person in der Dreifaltigkeit, die für uns häufig am wenigsten greifbar ist, Pfarrer Dr. Guido Rothäut, erklärt uns heute anhand der Aussagen im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche, also zum großen Lehrwerk unseres katholischen Glaubens, wer der Heilige Geist eigentlich ist, wie wir ihn uns vorstellen, wie die Kirche sich ihn vorstellt. Der Heilige Geist, der in der Kirche wirkt, die Kirche, die immer wieder ruft, Komm. Geist Gottes komm, das hören wir jetzt auch im folgenden Lied, gesungen von der Adonai und Jugend 2000 Band Augsburg. Komm, Geist Gottes, so singt es Adonai und Jugend 2000 Band Augsburg. Geist Gottes, eine der Bezeichnungen für den Heiligen Geist im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche lesen wir unter der Nummer 138, welche Bezeichnungen gibt es für den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist der Name der dritten Person der heiligsten Dreifaltigkeit, Jesus nennt ihn auch Paraklet, also Tröster oder Beistand, und Geist der Wahrheit. Das Neue Testament nennt ihn außerdem Geist Christi, Geist des Herrn, Geist Gottes, Geist der Herrlichkeit, Geist der Verheißung. So steht es im Kompendium. Wir schauen jetzt mit Pfarrer Dr. Guido Rothold auf diesen Artikel. Er erklärt uns, diese Bezeichnungen für den Heiligen Geist bringt uns den Heiligen Geist so etwas näher, hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, der von Vater und Sohn zwar verschieden, aber nicht getrennt ist, hat uns in den letzten Nummern des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche bereits beschäftigt. Wir hörten davon, dass er Person ist und wir hörten darum, davon, dass eine Sendung von der Sendung des Sohnes untrennbar ist. In dieser Hinsicht hilft uns es ein wenig weiter zum Verständnis dieser Person des Heiligen Geistes, die Benennungen einmal wahrzunehmen, die er im Laufe der Offenbarungsgeschichte, in den Schriften und in der Tradition bekommen hat. Heiliger Geist, dieser Name, mit dem wir Vater und Sohn in ihm verbinden und verherrlichen, bedeutet von seiner Wortbedeutung des hebräischen Wortes Ruach so etwas wie Hauch, Luft oder Wind. Jesus gebraucht das eindrucksvolle Bild vom Wind, zum Beispiel um Nikodemus, das ganz Neue dessen verspüren zu lassen, dass der Hauch Gottes, der göttliche Geist in Person ist. Wobei wir auch hier aufpassen müssen, dass wir nicht diesen Hauch als etwas empfinden, was die Folge eines anderen ist. Es ist eine Eigenbewegung, die in Gott ist. Die neuerdings etwas moderne Formulierung, die Segensformel der Trinität, nicht mehr Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Vater, Sohn und Heilige Geistkraft zu nennen, ist von daher sehr verführerisch, weil es so aussieht, als wäre es nur eine Funktion oder eine Fähigkeit, die dort benannt wird, eine Fähigkeit von Gott. Nein, der Selbstständige, der als Person existierende Heilige Geist wirkt aus sich und so nennt Jesus selbst ihn den Parakleten zum Beispiel, den Tröster oder Beistand oder den Geist der Wahrheit. Es ist derjenige, der aus sich tröstet und die Wahrheit bekundet und ist und der aus sich heraus die Menschen in die Lage versetzt, etwa Jesus Christus als den Sohn Gottes zu erkennen. Der Heilige Paulus nennt ihn von daher den Geist der Verheißung, der also all das erschließt, was die Verheißung sagt oder den Geist der Sohnschaft, der uns erkennen lässt, wer der Sohn ist oder den Geist Christi, etwa im Römerbrief oder den Geist Gottes. Der heilige Apostel Petrus nennt ihn den Geist der Herrlichkeit. Also immer ist dort bezeichnet eine Eigendynamik, eine selbstständige Handlungsweise dieses Parakleten, dieses Trösters, dieses Beistands, der uns nahe kommt und nicht bloß eine Eigenschaft. Wir könnten sagen, dieser und jeder Mensch besitzt eine besondere Stärke, eine körperliche Fähigkeit oder etwas, was eben ihn auszeichnet, aber das Ganze ist dann immer noch getrennt von ihm. Er ist auch unabhängig von dieser Fähigkeit ein Mensch, wogegen der Heilige Geist nicht nur eine Funktion Gottes ist, sondern eben eine Person, die mit den anderen Personen der heiligsten der Faltigkeit eine innige Einheit bildet. Insofern ist die Frage der Nummer 138 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche welche Bezeichnung es für den Heiligen Geist gibt, sehr zielführend, denn in der Nachfrage und in der entsprechenden Antwort der Namen, die wir dem Heiligen Geist geben, sich aufs Neue zeigt, was er ist, nämlich die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit.
0: Pfarrer Dr. Guido Rothold hier im Katechismus bei Radio Horeb über die Bezeichnungen für den Heiligen Geist. In der Folgenummer im Kompendium unter der Nummer 139, da ist die Frage nach den Sinnbildern für den Heiligen Geist. Und das Kompendium schreibt dazu, es gibt viele Sinnbilder. Das lebendige Wasser, das aus dem durchbohrten Herzen Christi quillt und den Durst der Getauften stillt. Die Salbung mit Öl, die das sakramentale Zeichen der Firmung ist. Das Feuer, das alles verwandelt, was es berührt. Die dunkle oder lichte Wolke, in der sich die göttliche Herrlichkeit offenbart. Die Handauflegung, durch die der Geist gespendet wird. Die Taube, die bei der Taufe auf Christus herabkommt und auf ihm bleibt. Eine Menge Bilder, die das Kompendium zum Katechismus hier nennt, Bilder, für den Heiligen Geist. Diese Sinnbilder erklärt uns jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothold.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das große dritte Kapitel des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche beschäftigt sich ja mit dem Glauben an den Heiligen Geist. Und wir sind neben einigen spekulativen Gedanken jetzt im Augenblick dabei, über die Bezeichnungen, die der Heilige Geist in der Schrift und in der Tradition bekommen hat, zu erschließen, wie sein Wesen in etwa zu verstehen ist und die Nummer 139 führt uns heute dazu, einmal die Sinnbilder zu betrachten, die es für den Heiligen Geist gibt. Sie sind natürlich in der Heiligen Schrift an verschiedenen Stellen zu finden und das Kompendium führt sie entsprechend aus. Zunächst ist da das Wasser. Das Wasser ist ein Sinnbild des Wirkens des Heiligen Geistes. Es entspricht der Lebendigkeit, die im Wasser in sich liegt, aber auch das Fruchtwasser, im Mutterleib, das zur ersten Geburt uns führt und im Taufwasser seine Entsprechung findet, bedeutet, dass wir in der Tat neu werden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wasser ist also das Zeichen der Lebendigkeit des Lebens, das der Geist Gottes schenkt. Ein besonders wichtiges und traditionelles Bild ist das der Salbung. Christus ist der Gesalbte. Es wurde bereits ausgeführt, dass zwischen Salbung und Körper keine Distanz herrscht und dass in dieser Vereinigung zwischen Öl und Körper tatsächlich die Einheit zwischen Sohn und Geist zu finden ist. Das Feuer ist das Symbol der Läuterung. Im Alten Testament gibt es verschiedene Stellen, an denen das Feuer eine reinigende Rolle spielt und ein Symbol für Gott bedeutet, dass Feuer, dass, wenn das etwa vom Propheten Elia auf den Berg Karmel herabgerufen wird. Johannes der Täufer spricht davon, dass Christus einmal die Taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer vollziehen wird. Und Christus selbst sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und die Zungen von Feuer, die der Heilige Geist ähm, in seiner Sendung auf die Apostel am Pfingsttag herabsendet und in denen er tatsächlich die Apostel erfüllt, sind ein Zeichen für diese läuternde Wärme und Lebendigkeit des Geistes Gottes. Da ist die Wolke und das Licht, die verschiedenen Theophanien, also die Erscheinung des Göttlichen äh, im Laufe der Zeit, sind immer wieder flankiert von dem Eindruck einer Verhüllung, einer Rauchwolke oder einer Lichtsäule. Denken wir an den Durchzug durch das Land der Wüste, nach dem Auszug aus Ägypten, wo die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag dem Volk voranschreitet. Aber auch Geschehnisse im Tempel von Jerusalem etwa, bei der Tempelweihe allein schon, dass der Rauch das Allerheiligste umwölkt, bedeutet, dass hier das Geheimnis Gottes wirkt. Die Überschattung, die dort geschieht, ist keine böse, dunkle Macht, sondern es ist im Gegenteil die Umhüllung mit der Gegenwart Gottes, die sich darin ausdrückt, etwa auch auf dem Berg Tabor, bei der Verklärung Christi, wo eine Wolke das ganze Geschehen einhüllt. Wir sprechen vom Siegel, das dem Sinnbild der Salbung nahesteht. Entsprechend auch das ist ein Bild für den Heiligen Geist in seiner unauslöschlichen Wirkung, die er hinterlässt, etwa in den Menschen, die getauft oder geweiht werden. Die Hand, die Handauflegung etwa Christi, verbindet immer, seine Wirkung mit der Heilung. Das bedeutet, derjenige, der die Hand Gottes spürt, ist geheilt, weil sie auf ihn gelegt wird. In dieser Handauflegung geschieht der Heilige Geist und das, was wir auch bei der heiligen Messe, etwa bei der Überdeckung der Gaben mit den Händen des Priesters sehen, nennen wir Epiklese, also eine Herabkunft des Heiligen Geistes. Der Finger Gottes, der die Dämonen austreibt, ist ein Zeichen für Gottes geistliches Wirken, und schließlich die Taube, das Tier, das schon im Alten Testament die Botin des Friedens und des neuen Lebens ist, als Noah sie aus der Arche entlässt und der sich im Neuen Testament auf Christus niederlässt, um zu zeigen, dass er der Christus, der Gesalbte ist, der sich erkennbar macht durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes lässt ihn erkennen in seinem Geist, offenbart er sich und wird für uns Menschen greifbar. Darum hat die Kirche in der alten Zeit die Eucharistie in einer taubenförmigen Metallhülse aufbewahrt, um zu zeigen, dass der Geist Gottes es ist, der in der Kirche lebt und wirkt.
0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Iliane Grever und wir hören hier in dieser Sendung Pfarrer Dr. Guido Rothäut, der uns Grundsätze unseres Glaubens erklärt, das Thema heute in dieser Sendung der Heilige Geist. Wir haben gesprochen gerade über Sinnbilder des Heiligen Geistes und ein altes Gebet, das viele dieser Sinnbilder aufgreift und den Heiligen Geist auf verschiedene Art und Weise anruft. Das ist die Pfingstsequenz und die beten wir jetzt gemeinsam in gesungener Form, wie ein Brausen des Simmels gesungen von Lena Belgard Der Heilige Geist, unser Thema heute im Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Wir schauen heute gemeinsam auf den Heiligen Geist. Pfarrer Dr. Guido Roth heute ist unser Experte in der heutigen Sendung, bringt uns den Heiligen Geist näher und das anhand der Artikel im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche, in denen es um den Heiligen Geist geht. Im großen Glaubensbekenntnis, da beten wir der Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Was das bedeutet, dazu sagt das Kompendium zum Katechismus. Unter Propheten versteht man diejenigen, die vom Heiligen Geist inspiriert wurden, um in Gottes Namen zu sprechen. Der Geist führt die Weissagungen des Alten Testaments zur vollen Erfüllung in Christus, dessen Geheimnis er im Neuen Testament enthüllt. Zu diesen Worten unter der Nummer 140 hören wir jetzt Pfarrer Dr. Guido Rothhoyt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, was bedeutet es, dass der Geist gesprochen hat durch die Propheten? Mit diesem Bezug auf die Formulierung des Glaubensbekenntnisses fragt die Nummer 140 des Kompendiums des Katechismus der Katholischen Kirche tatsächlich noch einmal nach der Wirkungsgeschichte, wenn man so will, des Geistes Gottes in der Zeit. Die Propheten als Gestalten des Alten Testamentes sind tatsächlich offenbar bereits Mittler des Geistes Gottes. Der Heilige Geist, der nicht erst dem Wirken Christi in der Welt wirkt, ist schon tätig, seit Gott sich den Menschen offenbart hat. Natürlich gibt es eine Geschichte, denn der Mensch lebt ja in der Zeit. Und die Geschichte entwickelt sich bis zur Fülle der Zeit, wie es der Galaterbrief des heiligen Apostels Paulus sagt. Der Geist Gottes bereitet also auf eine bestimmte Weise auf den äh, Messias vor. Ohne Folge offenbar zu sein, sind beide schon verheißen, damit sie erwartet und bei ihrem Erscheinen aufgenommen werden. In diesem Kontext sprechen wir tatsächlich davon, dass der Geist Gottes zu den Propheten gesprochen hat. Unter Propheten versteht der Glaube der Kirche jene, die der Heilige Geist bei der Abfassung der heiligen Bücher des Alten Testamentes inspiriert hat, also begeistert hat, würde man mit einer freien Übersetzung des Deutschen sagen können. Darin unterscheidet die jüdische Überlieferung zunächst das Gesetz, dann die Bücher der Propheten selber, also das Wirken derer, die als Mittler zwischen Gott und den Menschen auftreten, sowie die Schriften, die Weisheitsbücher Besonders die Psalmen des Alten Testamentes. Hier ist der Geist Gottes bereits am Werk und insofern dürfen wir diese Schriften heilige Schriften nennen. In der Schöpfung bereits ist Gott am Werk, wenn er aus dem Ton der Erde menschliches Leben schafft. Und dann kommen Verheißungen an diesen Menschen, etwa Abraham, der entgegen aller menschlichen Erwartungen noch Vater vieler Völker werden soll. Der Geist Gottes bewirkt in ihm, dass er der Urvater wird und sein Glaube belohnt wird durch zahlreiche Nachkommen. Es gibt immer wieder Theophanien, sogenannte Erscheinungen Gottes, über die das Alte Testament berichtet, etwa gegenüber Mose oder Josua. Dennoch immer ist die Vermittlung des Geistes an diese Menschen, die wie Mittler zwischen Gott und der Bevölkerung stehen, etwas Vermitteltes, etwas noch Schattenhaftes, nichts Direktes. Es ist eine Art von Vorformung, könnte man sagen, die im Laufe der Heilsgeschichte auf den Zielpunkt Christus hinläuft. Etwa das Gesetz des Judentums, das der Katechismus als Zuchtmeister bezeichnet, um das Volk Christus entgegenzuführen, ist erst einmal etwas Inspiriertes, also vom Geist Gewolltes, aber eben immer noch etwas, das nur eine Mittelsfunktion hat zwischen Mensch und Gott, dem Menschen helfen soll, zu Gott zu kommen. Der Mensch der ist aber schwach, er fällt, er fällt aus dem Gesetz heraus, er beachtet es nicht, er fällt damit aus dem Bund Gottes raus, den Gott dem Menschen angeboten hat und braucht deswegen immer wieder Versöhnung. Es kommt zum Exil im Alten Testament. Das Volk wird immer wieder verbannt und dann doch neu angenommen. Es gibt Abfall vom Glauben. Es gibt einen heiligen Rest, der sich dann zu Gott bekennt und auf seinen Wegen geht. Bis dann der Messias erscheint. Das Buch Jesaja kündigt ihn bereits an, wenn es sagt, seht her, nun mache ich etwas Neues. Und in der Prophetie, des Buches Jesaja, hören wir, dass aus dem Baumstuf Isra, Isais ein Reis hervorwächst. Und das ist dann tatsächlich Christus, der mit dem Geist eins ist. Der Geist des Herrn ruht auf ihm, sagt das Buch, der, der Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der Gottesfurcht. Insofern sind die Prophetentexte die Hinführung auf die vollendete Erscheinung des Göttlichen in der Trinität der Menschwerdung des Gottessohnes, der durch den Geist erkannt werden kann. Also, der Geist Gottes hat gesprochen durch die Propheten und das Herz der Menschen geöffnet für die vollendete Erkenntnis der Rettung im Messias Jesus Christus.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Guido Rothold. Er hat promoviert im Fach neuzeitliche Philosophiegeschichte, wirkt als Seelsorger im Bistum Aachen und ist unser heutiger Experte in der Katechismussendung hier bei Radio Horeb zum Katechismus zu den grundlegenden Fragen und Grundsätzen unseres katholischen Glaubens. Ein herzlicher Dank an Pfarrer Dr. Guido Rothold für die Ausführungen heute zum Heiligen Geist. Die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit, häufig gar nicht so leicht zugänglich und so leicht zu fassen. Er hat uns diese dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit erklärt, anhand vieler Bilder, Sinnbilder, Bezeichnungen, die es für ihn gibt. Ein herzlicher Dank geht auch an die katholische Wochenzeitung »Die Tagespost«. Durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe möglich, diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen nach und nach anhand des Kompendiums der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche die gesamte Lehre des katholischen Glaubens durch. Lassen uns diese erklären von echten Experten auf diesem Gebiet. Ein herzlicher Dank also an die Tagespost. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch andere Sendungen in dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, noch einmal nachhören wollen, dann schauen Sie gerne vorbei auf unserer Homepage, horep.org, dort dann im Podcastbereich der Mediathek unter der Rubrik, was wir glauben. Oder schauen Sie einfach in die Radio Horeb App. Auch dort finden Sie die Podcasts zu dieser Sendereihe und natürlich auch zu vielen anderen guten und empfehlenswerten Sendungen hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Eine gesegnete restliche Woche und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott.